0: Det här är en podcast från Forum Access, för fler poddar gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studioaccess. Den här gången har vi förflyttat oss till bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och där har jag slagit mig ner tillsammans med dagens gäst som är författaren Tobin Lenski. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Ja, den, bok- och biblioteksmässan har väl många olika funktioner men en av dem sägs ju vara att liksom stoppa in intellektuellt bränsle i det som i högtidstalen ja. brukar heta det offentliga samtalet. Ja. Men då börjar jag med frågan, finns det något offentligt samtal egentligen?
1: Ja, det är väl frågan det är alltså. frågan. Det finns väl det som gör anspråk på att vara ett offentligt samtal, men frågan är ju om det är ett fungerande samtal. Eh, och det tycker ju inte jag riktigt att det är. Vi har ju ett exempel här på mässan i det här att eh, de förra året så bojkottade många mässan på grund av att den här tidningen här. Jag blandar alltid ihop namnen på dem. Nya tider eller ja, fria Någon tidning. Ja. Um, och i år är den inte här. Och som jag förstod det så motiverar mästledningen uttryckligen med att det var för besvärligt. Ingen principiellt beslut om att de är rasister eller nazister. eller sådär, Utan det är för att det var för besvärligt och tog för mycket energi från det andra. Och det, på sätt och vis kan man ju förstå det ur någon sorts administrativ synvinkel. Men samtidigt så ger ju det här, det institutionaliserar en sorts häcklarnas veto om man kan säga så, överförd bemärkelse. Men, men
0: kan man inte säga att även om man inte går, nu, det där har ju varit ett särfall ja. och en följetång när det gäller mässan med, med den då extrema gruppen. Andra ja. extremister är så här såvitt jag vet ja, ja, får, på får, får vara i fred, men, ja. men även mellan icke-extremister ja. eh, som då tillhör olika läger eller vad det nu är, så är det svårt att få någon riktig kommunikation till stånd. Ja. Man, man brukar ju säga det här om att alla skriver dikter numera och ingen läser dem ja. och, och lite alla pratar men ingen lyssnar. Är, ja, ja, ja. är det ett sånt ö, offentligt samtal vi har nu? Ja, jag tycker nog det
1: är rätt hög grad. Alltså, om man läser och kollar på hur folk eh, omnämner andra till exempel ledarskribenter, inte ledarskribenterna själva men när det kommenteras och sådär så tycker ju folk genomgående att de som gillar Aftonbladets skribenter tycker att de på svenskan är fruktansvärt avskvärda rasister. Och de som gillar svenskans tycker att Aftonbladet är totala idioter. Liksom. Uh, och det är kanske på sätt och vis ett problem mer med klackarna än med redaktionerna själva. Men det där inställningen, det där sättet att behandla åsiktsmotståndare som onda, dumma, mindre vetande, illasinnade på olika sätt. Det, det gör ju att det blir väldigt svårt att samtala med de som har andra uppfattningar än själv. Som man uppfattar som motsatta. Eller... Men tycker du
0: att det här har blivit
1: värre? Alltså problemet... Ja, jag tror ju att det har blivit värre. Uh, och jag tror att vi har väldigt svårt i Sverige att... Uh, befinna oss i konflikt, så att säga. Att verkligen befinna oss i en sorts... Uh, då kontrollerad konflikt om man säger så där man respekterar motståndarens åsikt, där man lyssnar på vad den säger försöker förstå det och argumenterar mot det. Mm. Väldigt många gånger nu så är det ju så att man, till att börja med så är det ju återkommande att man fultolkar vad någon har sagt. Om man kan misstolka någonting som något idiotiskt mm. eller något rasistiskt, något extremt, något, så då gör man det och försöker på det sättet att diskvalificera den personen som har sagt det, istället för att, så att säga, gå i svar och mål. Och så alltså det här
0: avsiktliga missförståndet som en sorts maktspråk helt enkelt.
1: Ja, ja det är ju inte, inte bara ett maktspråk uppifrån, utan det är ju överhuvudtaget ett sätt att få, ja, fra, få bort folk. Så att kraft,
0: kraftspråk eller ja. våld, våld skulle man ja, säga om man var en språkligt våld.
1: Det tycker jag man kan säga att det är.
0: Alltså den, det finns ju den här gamla skolastiska traditionen att, ja. om att hur en, en disput eller en disputation ska föras. Ja. Att man, man lyssnar på sin motståndare och sen ja. ska man sammanfatta vad den har ja. sagt på ett sätt som den kan eh, ge sitt samtycke ja. till. Eh, det är inte vardag man upplever som. Nej, det är
1: ju, kanske folk tycker det är tidsödande då, om man ska ha soundbites och några liksom Twitter-radar och sånt där. Men det är ju bara så som riktig debatt så att säga, kan föras. Nu är det väl också i och för sig så att debatt får man en känsla av... Eh, I tv till exempel är ju debatt en sorts eh, MMA-variant ja. liksom närmast. Det är ju ja. helt uppenbart att de som möts i, debatt, i programmet som heter Debatt, de är inte intresserade av att övertyga varandra. Möjligen är de intresserade av att övertyga några av tittarna men jag tror knappt det, utan man är bara ute efter att. Och få där är väl inte bara så
0: att ja, där vet man dessutom att arrangören kommer att bli djupesviken på en och se till att man inte kommer tillbaka om man inte
1: eh, ja, ja. deltar
0: i den här polariseringen. Du, alltså, det du, ju...
1: du har säkert liksom jag hört det här när någon berättar, ja de ringde till mig från DOD, och även seriösa radioprogram, de ringde mm. till mig från dd programmet och frågade vad jag tyckte om jag ville komma och. Sen så valde de bort mig för att de hittade den här andra som var mer argare eller mer extrem eller utpräglad, mer artikulerad på något sätt. Mm. För det, för det är ju, alltså, man pratar om Twitter och troll och alternativa medier och sociala medier, men väldigt mycket av det här drivs ju naturligtvis av så att säga, de vanliga mediernas klickjakt. Och Tyvärr även public service.
0: För du har t- tagit upp det här med så att säga ett sorts samspel, en symbios mellan sociala medier och de traditionella medierna. Ja,
1: det är så, alltså det, är så det funkar på något sätt. De, på något, de har blivit beroende av varandra i väldigt hög grad. Det är ju ofta så att saker som sägs i sociala medier lyfts upp av vanliga mainstream media, vad man ska det för. Men det är också tvärtom att nästan allt så såvitt jag förstår av den här hetska debatten på eh, Twitter och andra sociala medier, fa- Facebook och sånt där bygger på artiklar. Och någonting som är intressant med artikeldelning på Facebook tycker jag det är att väldigt ofta delar folk artiklar som de tycker är dåliga. Och det är också en sån där grej som jag tänker, det här driver ju på viljan att eh, publicera Väldigt profilerade, utpräglade, ja, extrema för all del artiklar. När man vet att det är inte bara är de som håller med som delar, utan när den och den skribenten har skrivit någonting som då många anser vara för hatliga av olika skäl, så delar de som hatar den här också det också. Säger, har ni sett vilken idiotisk grej den och den har skrivit? Ja, ah, vad, mm. alltså, Det är fullkomligt fantastiskt.
0: Men det är, då ett, det är ju inte avsett att delta i någon sorts utbyte Nej, utan det är, det är ju en och... sorts signalering gentemot sina kompisar ja, och sina nätverk absolut. att man, man bygger kanske till och med en sorts position i sina oh, nätverk genom ja. att vara the, the master ja. delare ja. av ruskiga länkar. Ja. Det är ju
1: det är det, det, handlar, det handlar väldigt mycket om, sånt positionering och, och på alla nivåer skulle jag säga, från mm. liksom massan av Facebook-delare till de som då har tillgång till äh, traditionella medier så att säga.
0: Om jag nu då ska ikläda mig rollen här som en sorts advokat eller, eller vad, jag, jag är lite oklart om Egentligen det. Det är min
1: favoritroll men för all del.
0: Äh, ja, ja, vi kan turas om. Ja. Men, äh, men äh, då säger jag att när Gutenberg kom igång då med att trycka ja. saker och sen dröjde det inte länge för det skrevs nidskrifter och Luther var på Påven och talade ja. om vilken skithög han var. Ja. och. Äh, och, andra. Och, och, det, och Det började tryckas enkla flygblad som delades ut och under 30-åriga kriget så ja, propagandan en, en enorm verksamhet redan. Ja. Och sen någon gång när pressen kom igång, då var det riktigt skvall, värre än skvallepress, ren ja. förtalspress ja. och sånt här. Talar vi om den mänskliga naturen eller, <laughs> eller talar vi om, om jo, samhällsdebatten? Men jag,
1: tror, jag tror att vi talar om den mänskliga naturen eh, när du säger det. Det finns ju redan från antiken fruktansvärda smadedikter som då uppenbarligen har lästs upp i olika sammanhang. Uh, ofta med sexuella och grova anspelningar, verkligen. Mm. Så skulle få dagens tonläge och framstå som språk. Mm. Uh, men det är nog en mänsklig, uh, grundläggande mänsklig egenskap om man ska kalla det för. Men just därför behöver vi fungerande spelregler. Vi behöver regler för hur man skiljer på sak och person. Hur man så att säga, avgränsar väsentligt och oväsentligt. Hur man delar uh, upp, så att säga, fakta och åsikter. För alla kan ju ha de åsikter de vill och de värderingar de vill vare sig man är marxist eller liberal eller vad som helst. Men alla måste ju ha samma siffror i botten. Mm. Intressant. Och någonstans tror jag, jag tror jag att det vore väldigt viktigt i Sverige idag att skapa någon typ av alltså offentlig institution. Idealt borde det väl egentligen vara public service talat. men där man kan hantera konflikter. Där det finns faktiskt spelregler för hur man kör så att det blir lite mindre MMA och lite mer schack av det hela. Kanske schack är tråkigare att titta på men jag tror att som diskussioner är det bättre än MMA i alla fall.
0: En annan scen för detta. Jag menar, public service ja. vore ju ett naturligt forum om ja. man kunde ha problem där folk inte satt ihop och skrek åt varandra ja. utan man faktiskt hade två motsatta åsikter som fick tävla ja. med Eller
1: också, jag menar, för det är därför låt mig att jag anbryter nu, men, ja, nej. men för det, för det är ju också en av de här sakerna som drivs på av hur debatten läggs upp, debattens dramaturgi. Det är ju inte alltid så att det finns två motsatta åsikter. Det är ju inte alltid så att det måste vara vitt eller svart, ja eller nej, sant eller falskt. Utan det kan faktiskt ganska ofta, och speciellt när det handlar om värderingsfrågor, vara mer nyanserat, mer sammansatt och svårare att få grepp om. Ja. Och, det, och jag skulle säga att det gäller, det gäller migration, det gäller ekonomi, det gäller sociala förhållanden, det gäller internationella relationer, vad du vill. Alla områden... Extrempositionerna är lätta att identifiera, och de är ja eller nej. Men de allra flesta befinner sig inte i extrempositionerna, utan de allra flesta befinner sig i någon sorts... gråzon, som man kallar det för. Men jag se som en...
0: en del är ju arga på, på public service av ett delvis annat skäl ja. och det är liksom, dels kan de ha den här viljan att skapa konflikter eller ska bli spännande ja. och, och en match utav ja. det liksom. um men samtidigt så, är, så skylls de för att liksom vara ängsligt och opartiska, alltså bortom det rimligaste gränsen. Ja. Här, här har vi en person som talar om att man förstör lungorna om man andas in asbestdamm och här har vi en annan som tror att det är hälsan själv och, ja. nu, och nu sanningen ligger väl någonstans mitt emellan så att säga, att det där kan drivas bortom det, det rimliga gräns.
1: Ja, fast Ja, eh, men sanningen ligger ju inte mitt emellan i såna. Nej, det är det jag menar grejer. att det
0: är att, att liksom med den här men, känslan, att vi måste vara opartiska. Ja, Fast
1: grejen är, grejen är den. Jag skulle, jag skulle kunna tro att man faktiskt eh, drar åt det här svartvita och viljan att ha dramatiska konflikter. Mm. Eh, för att de är enklare helt enkelt. De är enklare att förstå. De är enklare att eh, diskutera. Och det är mycket känsligare, om det gäller svåra frågor, så är det mycket känsligare att diskutera dem på ett nyanserat och sakligt sätt. Det finns ju, det finns ju delar, det finns ju de i Public Service som <för> försöker liksom... Jo, jo nej, men vi men, hårdrar också ja. lite
0: grann nu här, det är, det är absolut. Men har du något exempel på frågor där du tycker att de, man skyr den här farliga nyanserna och satsar på svartvitt istället? Mm.
1: Alltså, ja, alltså det går inte att komma ifrån att en, en del av diskussionen runt uh, rasism och sånt är väldigt konfliktdriven och konfliktdrivande. Man är väldigt, väldigt uh, onyanserad saker alltså, runt migration och sådana där saker. Man är till exempel, uh, man har oerhört svårt för att så att säga, analysera förhållanden på sätt som eh, sätter problemen, exempelvis för migration över Medelhavet, i större sammanhang. Liksom. I Sverige, om man tar del av nyhetsförmedling i Spanien och Italien, och sånt, då har man ju läst om det här och hört om det här i många, många härans år. Men i Sverige är det som att det är någonting, dels något som har börjat nyss och dels något som vakt har att göra med. Ja, att det är något rasistiskt och att det är så att alla är flyktingar, till exempel. Det sa ju här om sisten så att många är ekonomiska migranter och så vidare. Alltså man har väldigt svårt att, det är väldigt svårt att dela upp till exempel just det. Bara dela upp och analysera hur det är med det här med flyktingar respektive ekonomisk migration. Man kan mm. argumentera för att man ska ha eh, ekonomisk migration till exempel. Men om man blandar ihop det med flykting migration Då skadar man både de som verkligen är politiska flyktingar och flyktingar från krig och så vidare och de som för all del är ekonomiska migranter och som kanske skulle vara bättre behöva andra förutsättningar för att kunna få jobb om det är så att det finns jobb till dem.
0: Ja, man kan, plus att man skalar sin publik som motto är som medium, att man inte erbjuder en nyanserad bild av verkligheten. Ja. För det är jag menar, lite rått uttryck, vad har vi medierna till? Om inte för att ge ja. folk underlag för ett ja. civiliserat samtal, utan, utan man hela tiden ska klä samhällsproblem i såna här svartvitt eh, ja. termer.
1: Det, ja, det är... Problem. Men
0: är det något svenskt det här, tror du? Eller är det... Ja. För är det är klart Man hör ju mycket liknande från USA och Storbritannien.
1: Alltså, en olycklig... Alltså, det har blivit... Jag skulle säga att det har blivit ett problem i Sverige, för det har blivit värre. Och de sidor, som till exempel kultursidor och debatsidor och sånt, som har haft en annan typ av... Ansvar för den här typen av debatt. De har, tar det i mindre och mindre grad. Liksom. De drivs också, alltså de som borde vara i någon mening utan att jag blir missförstådd när jag säger det, men en sorts elitdel av offentligheten. Att de kör på för mycket krönikor och enkla lösningar och kampanjer och saker där också. De som skulle kunna bredda och fördjupa samtalet. För det, för det är nämligen mm. så att vi har en ganska hög medelnivå i Sverige i medier, ändå om man jämför med många andra mm. länder. Men vi har inte, eller utom access och sånt, men vi har en mycket liten elitnivå. Liksom. För jag mm. menar om du läser, du kan läsa slaskpress från England eller till exempel, mm. men du kan ju också läsa absolut analyser, Superbra grejer, samma sak med USA och, och många andra länder. Tyskland. Liksom. Ja, nej men det ja. finns liksom, och vi har på något sätt så är det som att om du är, Svensk och vill ta del av verkligen mm. spetskunskap om världen. Du kan nästan inte göra det på svenska nu, utom då undantagsvis. Access. Men det räcker ju inte med Ullequarter och så där. Men Det räcker ju inte med så få tidskrifter, utan det behövs liksom någonting mer. Men det kanske gör med att vi är så få personer helt enkelt. jag vet inte
0: Nu talar vi om polarisering, men en polarisering kräver ju ändå liksom att det finns två parter. Ja. En del talar ju om åsiktskorridor blev det här begreppet som var så populärt. Och där är ju då inte det riktigt problemet, utan problemet är tvärtom att alla är överens. Och de som då är fienden, de är inte ens med i samma forum och samma spelplan. Jag vet att redan för många år sedan när Hans Zetterberg var chef av Svenska Dagbladet så suckade han någon gång och sa till mig att, att... det finns bara en redaktion i Stockholm, ja. och med detta menade han liksom att det är, ja, man hade haft partipress en ja. gång i tiden, det var inte bra av kända skäl. Och, och sen skulle pressen professionaliseras, men ja. vad som egentligen då på något sätt hände var att alla började tycka, ty- ty- ja, kanske inte så mycket tycka likadant, det är också en faktor, men framförallt att se världen på samma sätt, mm. va, liksom samma perspektiv. Samma sätt att tackla frågeställningar. Alltså det, det, det går bo- igen över hela bredden.
1: Så är det absolut. och Det ja. går ju inte, det går inte att komma ifrån då om man ska anknyta till en viss vänsterkritik som finns för all del också. Att det är ett problem att det är väldigt homogena sociala miljöer på många tidningsredaktioner. Mm. Och jag känner ju mest till kulturredaktioner, och, och det är där också är det problemet. Det skulle verkligen faktiskt behövas mer mångfald. Problemet är att det här mångfaldsgrejen, dels så. är det inte alltid så att man kanske väljer de bästa som ska vara representativa skribenter. Dels riskerar de att fastna i någon sån här fakt när de ska ska just representera på olika sätt.
0: Men det kanske inte är någon bra idé, alltså bara hypotetiskt Nej. nu, att det kanske inte är någon bra idé att försöka ha mångfald inom varje enskild organisation. Nej. Det är kanske är bättre att ha en mångfald av organisationer istället, ja, fram, 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 jag, så, som liksom så att det inte låter likadant i den ena tingen som i det andra. Jag tycker, alltså, ja. Absolut, ja. för det man, det
1: man inte har är ju mångfald när det gäller åsikter. Mm. Alltså, jag skulle tycka att alltså, en sorts intellektuell öppenhet och en mera konsekvent eh, meritokrati. Och nu pratar jag återigen då till exempel om public service i sådana sammanhang, men mm. även eh, vissa sådana dagspress-sammanhang, Det är lite för eh, på kultursidor, inte minst, lite för ihopgrötat. En, syn- en
0: cyniker skulle kunna säga att jag var väntad ner av massmedier. Ja. Det är på universiteten den här mångfalden och det kvalificerade samtalet ska finnas istället. Fast det
1: finns ju inte –Hur, hur står det till heller? på den
0: punkten? Ja. Ja,
1: nu, –Jag har inte no- någon sån jättedirekt erfarenhet– –men vad jag har hört av folk som är verksamma där– –så är det ju enorma problem med detta. Det säkert, men det skiljer sig säkert mellan olika institutioner, mm. naturligtvis. Jag menar, det, är ju, det är ju precis som i USA när folk pratar om sånt här– –så funkar det ju fortfarande, om jag säger så, bättre helt enkelt i sammanhang där det man sysslar med är väg- och mätbart. Om det handlar om fysik, ekonomi, biologi, då går det ju inte. Eller för den delen musik. Du kan inte låtsas att du kan spela någonting eller du kan inte få chansen mm. att sitta i en symfoniorkester för att du blir inkvoterad. Liksom. Men när det gäller mycket tyvärr humaniora och samhällskunskap och sådär mm. så har jag en känsla av att det, det produceras rätt mycket som är undermålet, ärligt talat. Mm. Svepande och vagt säger jag det nu, men det, det, jag har en att det finns mycket, det är lite för stort utrymme för aktivism och åsikter. Och man, man, mm. väljer, hellre, man väljer hellre att försöka bevisa de utgångspunkterna som man borde kritisera. och alltså de ja, det, är ju, det är
0: ju väldigt lätt att hamna i den här tanken att allt var bättre förr. Och jag, jag vet inte om det var det, men det kanske fanns en annan... Säga, var, varför? Alltså, du, har, du har, som jag uppfattar, en känsla att det har blivit sämre.
1: Jag tror inte
0: du är ensam om det. Här, nej, men, det men är det så? Och vad vad ja, beror det i så fall på? Alltså
1: jag, tror, jag tror att det eh, dels hänger det samman med en sorts allmän svensk konflikträdsla. Sen tror jag att bortsett från den och de är konflikträdsla menar jag det här att man, om man tar upp ett ämne och tycker olika i Sverige. Om jag sitter med en middag och säger någonting som då går emot eh, värdinnans åsikt eller bara bordsgrannens, då blir det ju inget samtal utan det stannar av. Då mm. byter man ämne efter lite pinsam tystnad. Mm. Och så är det ju då inte i, i både Frankrike och Italien och många andra länder. Mm. Där är det tvärtom så att folk till och med söker upp för åsikter. Det är, roligt åsikter, att deba- ja, att det är roligt kul att diskutera Om man behöver inte vara fiende för det.
0: Nej, men då, det skulle då vara ett svenskt drag. Men, men, men ja. har det då blivit accentuerat eller var alltså det? Jag undrar,
1: alltså det ironiska är att jag tror att det var lättare att ha eh, konflikter och även hårda konflikter när Sverige och inte minst den svenska eliten var mer homogen. Jag brukar mm. tänka på det med de här om man pratar om liksom urtypen för upplysningstidens stora samtal. Liksom. Det var ju på den tiden folk kunde sitta på samma café eller på samma ställe eller var mm. i samma salong och de hade samma bildning, de hade samma referensramar och de kunde vara liksom osams och det gäller ju även senare på viner, kaféer och allt möjligt. Grejen är nu att man måste, apropå det här med mångfald, måste också, alltså det är svårare att få till fungerande konflikter om man inte har eh, i rimligt hög grad i alla fall gemensamma referensramar liksom.
0: Det är klart att det finns ju en, fok- en förskjutning i fokus från vad man säger till vem som säger ja. det. Och, och där kan det ju då svårare uppnå, en, en, hitta en gemensam grund. Ja. Eh, för man kan ju vara om vad man börjar, göra men man kan vara ensam att problemet existerar så att säga. Absolut. men om det handlar om vem som säger någonting ja. då liksom, det, det, ja, det är inte förhandlingsbart Nej,
1: Nej det, där är, det, där är, det där är ett väldigt stort problem eh, hur man hanterar det där samtidigt som jag menar det är naturligtvis bra om det finns fler erfarenheter av olika slag mm. i samtalet Problemet blir då när samtalet blir baklåst av att den och den och den anser att de har en sorts vetorätt i vissa frågor på grund mm. av sin egen identitet. Mm. Och Men det, lustiga, det lustiga att jag har en känsla av att ganska ofta så är det inte de här personerna själva som gör anspråk på vetorätten utan det är olika typer av såna här advokatpersoner som finns yes. runt. Mm. Det är de som är värre. Jag, menar, jag tror aldrig att du skulle stöta på jag tror aldrig du skulle stöta på en troende muslim, till exempel, som skulle tycka att det är ett problem att någon säger god jul. Hypotetiskt exempel. Men men är... det, det skulle ja. kunna dyka upp olika typer av forskare, människor, aktivistmänniskor som absolut inte har någonting med islam att göra, men som det är de som då driver det här att nej, men det ska sluta säga god jul. Och nu är det här men, en hypotetisk fråga eller löjlig fråga. Men...
0: Ja, men jag känner att det här är väl en, en pågående diskussion. Och vi gör inga anspråk på att liksom besvara alla frågor i det, här, i det här samtalet. Men, men eh, Jag förstår dig som att du tycker att man ska inte vara rädd för konflikter nej, i man ska det inte vara i rädd för det konflikter. offentliga samtalet. Men vi behöver bättre konflikter än de vi har i, idag.
1: Ja, vi behöver behöv, precis, vi behöver ett fungerande sätt att hantera konflikter. Jag tänkte mm. på ett av de finaste ut, uttryck som finns på. Ett europeiskt språk, det är det här engelska Her Majesty's Loyal Opposition. Mm. Man har en opposition, till exempel då i det fallet, men den är lojal, man respekterar den, man pratar med den, sen håller ju de på heckla häckla varandra där i parlamentet, men det är en annan sak. Mm. Man kan göra det så länge man är med om att vi spelar samma spel, vi har mm. samma spelplan, vi följer samma regler, sen tycker vi helt olika.
0: Jag läste när jag inför det här samtalet och upptäckte att, eh, jag har inte hunnit djupstudera det, men den här stora sajten Reddit, ja. eh, det är ju, är ju massor med människor går ja. av alla möjliga olika skäl. Där finns det en sån här undergrupp som heter Reddit Change My View. Eh, där idén är att en person som har en åsikt ja. med, 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 formulerar den och säger det här tycker jag men jag kanske inte är till 100 säker, ja. så har någon några bra ja. argument så kommer de. Och så finns det ett antal regler för hur det, det ska göras och alltså hur man ska reagera ja. på det. Är det vägen framåt?
1: Ja, det, kan, det kan vara en väg fram, men då måste ja. man ju vara beredd att sätta sig själv och sina egna åsikter på spel. Mm. Jag tycker det, var, det är ju, det var intressant att hitta någon form att institutionalisera det. Liksom. Det är ju mm. faktiskt en programform rent av, om mm. man så vill, för public service. Uh, eller access tv. Men...
0: Man tar in en åsiktsstim-person och så har man tre kloka människor som kan ja, ge, reflektera över Men, men som ja. då
1: argumenterar liksom och inte bara säger till den att du är en idiot för Nej. att du tycker att man ska ha frihandel eller för att du tycker att man ska ha ja. ditt eller datt. Um, det är intressant att du nämner det här Reddit också för att det är det någonting som har fått extremt dåligt rykte i Sverige så är det ju en del av de här uh, forumen på nätet som um, Flashback i Sverige, mm, mm. reddit och så vidare. Det är som att man alltid när man pratar om dem så tar man fram de värsta exemplen. Och man kan hitta hur många groteska grejer som helst. Folk som är nazister och antisemiter och, och fanatiska kommunister. Och Men du kan ju också hitta väldigt många som för genomarbetade resonemang som inte och många som säger emot. Så att säga, det är inte så att folk, den som är nazist här står och urmotsagd. Mm. i de där trådarna. Och det är samma sak med Reddit. liksom Sen finns det en del som spinner iväg bortom kontroll. Liksom, är... ja,
0: jag erkänner att jag vet inte så äh. mycket om Reddit, men jag, är, men jag noterade just den här, den här grejen. som ja, Jag, det, det, jag, jag menar att det,
1: det, den här mm. eh, om, om man vill på något sätt, till varje pris att, så att säga, få, få det till att den typen av sociala medier som bygger på anonymitet och sådär, att den är väldigt dålig och väldigt farlig, då kan man lätt ta fram de sämsta exemplen. Men jag tror att man gör ett misstag. För kanske är det snarare så att om man tittar på de bästa exemplen där så kan man lära sig hur... Ja,
0: det finns ändå det en strim av hopp, Jag menar, det är väl ett bra sätt att sluta det här samtalet på. Så liv, T- hopp. och Olenski, stort tack för att du var med oss okay. och tack för att ni har tittat.